0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。这期节目呢，我们来分享一些民间流传的邪门的故事，都是一些网友分享的啊，我觉得很有意思。秋坏水儿，我二爷爷给我讲的故事。我二爷爷说，他小时候和他爸去给他爷爷上坟，上坟的墓在祖坟里。墓地里还埋着很多其他的人，都是我们家族的。二爷爷给他爷爷上过坟以后，路过一座被荒草杂木覆盖的坟头。二爷爷把杂草除去掉，也给这座坟墓拜了拜，表示尊敬。毕竟都是自己家族的人，沾亲带故的。上完坟，天已经不早了。二爷爷的爸爸去找兄弟喝酒，二爷爷一个人无聊，小孩子嘛总是很有精力，于是就去芦苇荡里游泳。可是出事儿了，二爷爷迷路了，他叫天天不应，叫地地不灵，这可把他给吓坏了。小孩子一害怕就哭，可是这诺大的芦苇荡，不小的水面。又是晚上，没什么人晚上出来打鱼，根本不可能有人。二爷爷说：“我那时呀、啊，真是给吓坏了。”那后来呢？我好奇的问道：“说来也奇怪，那么晚的天儿，还真有个叔叔听见了我的哭喊声，顺着我的声音找到了我。这么巧啊！”那叔叔大晚上的在芦苇地里干什么呢？我也不知道。我问他，他也不说。他把我带出水面，上了岸，让我赶快回家，以后别在大晚上的一个人游泳了。还真是个好人呢。您没问问他叫什么，之后好谢谢人家吗？我当然问了。他说他叫邱水生。野星邱啊，真巧。是呀、啊，后来我问遍了咱们邱庄的人，他那个岁数的没有叫邱水生的，那可奇怪了，这人哪儿来的呢？我二爷爷顿了顿，说道：“你还记得我之前把一个坟头的杂草荒,荒木给扒开了吗？那个墓主人的名字，就叫做邱水生。”郭小黑，他说：“小学五年级，姑爷爷过生日，我爸带着我和妈妈回老家去。酒喝到半夜，我爸因为我爷爷的事儿跟我姑爷爷吵了起来。我爸和姑爷爷本来关系就不像上下辈儿，更像是平辈儿的人。我当时已经睡下了，我爸脾气上来了，拉着我妈和我就要走。”郭爷爷一家人拦都拦不住，因为是大概快要半夜12点的样子，路上根本没有客车，连出租车都没有。从武钢往平顶山走，我走累了，爸爸就背着我。那会儿他酒醒的差不多了，在五阳附近路段特别黑，没有路灯。连货车都不过一个。我爸说他累了，要歇一下。我妈说你好好走路，怎么一直拉着我往左边走呢？我爸很纳闷，明明是你一直往右边走，我才拉着你的，我走的可是直线。当时天多黑呢，我趴在我爸的背上，伸了自己的手放在眼前，我都瞧不见，就这个程度。我爸妈就停下来了，我爸想了一下，摸出打火机，还没打火就掉地上了，去摸也摸不着。然后我爸说：“走路别抬脚，估计是遇到事儿了，在地上屈着走，你拉好了我。”我妈就抱着我爸的胳膊，整条路上只有我爸妈的鞋底和路面摩擦的声音。我背后也有声音，是走路的那种，哒哒哒的声音。我悄悄告诉我爸，后面有人。我爸脚没停，叫我不要回头，闭着眼睛就好，别乱看。然后我爸还唱了段《穆桂英挂帅》，我后面那个脚步声就像节拍一样，合着我爸的声音。因为闭着眼，听觉和感觉更灵敏，我就觉着我们一直在绕弯儿呢，不停的拐弯儿。我说：“爸呀，我们为什么要转圈呢？”我爸立刻问我：“我们是往哪边转的？”我说：“一直往左边拐呀。”我爸就拉着我妈往右边走。刚走了一会儿，前方左边有两个很白的、像石板一样的东西。我爸说：“咱不走了，歇一会儿，太累了，去那儿坐坐。”我妈也觉得累，他俩就往那边走。我在我爸背上看得很清楚，那根本不是石板，那是水坑。但是天上没月亮，水里的白肯定不是反光。我就踢我爸：“爸，那是水坑啊，好大一片，应该是个池塘。”哪里有石板呀？我爸跟我妈当时就站在边上，没敢动。然后看了一会儿，他俩还是说这就是石板，不是水。我就把我头上的发箍拿下来砸过去，扑通一下子，很明显的是落水的声音。然后我爸瞬间背上就出了好多的汗，我都感觉到湿了。然后过了好久，我爸的手机响了，拿出来接。我姑奶奶问我们走到哪里了，打电话一直没法接通。接完电话，我爸一边骂脏话，一边背着我继续走。走了没几步，过了个铁道，以铁道为分界线，前面的地上月光很明亮，而我们背后依然是一片漆黑。之前一直是万籁俱寂，一过铁道，虫和青蛙的叫声、车的喇叭声，都突然出来了。那时候我年纪小，也不知道害怕。我爸妈后来说，我们那晚是遇到鬼打墙了。很多巧合，为什么那段路那么黑？为什么火机拿出来就掉了？掉了还找不着？为什么爸妈一直在兜圈子？为什么他俩看池塘看的是平地呢？我现在也想不通。Great Chin， 他说：“首先，我想到的就是《聊斋志异》中的一篇《喷水》，简直是细思极恐。原文我就不说了，直接说译文吧。莱阳有个叫宋玉书的先生，当布草官的时候。”租赁了一套宅院，很是荒凉。一天夜里，两个丫鬟侍奉着宋先生的母亲睡在正屋，听到院里有噗噗的声音，就像裁缝向衣服上喷水一样。宋母就催促丫鬟起来，叫他们把窗户捅破个小孔，偷偷的往外看看。只见院子里有个老婆子，身体很矮，驼着背。雪白的头发和扫帚一样，挽着一个二尺长的发髻，正围着院子走路呢。一躬身，一躬身，就像鹤走路的样子，一边走还一边喷着水，总也喷不完。丫鬟非常惊愕，急忙回去告诉宋母。宋母也非常惊奇的起了床，让两个丫鬟。搀扶着到窗边一起观看。忽然，那老婆子逼近窗前，直冲着窗子喷来，水柱冲破窗户纸溅了进来。三个人一起倒在地上，而其他家人们都不知道。直到清晨日出时，家人们都来到正午，敲门却没有人答应，开始害怕了，敲开门进到屋里。见宋母和两个丫鬟都死在地上，摸一摸，发现其中一个丫鬟还有体温呢，随即扶她起来用水灌，不多时，她醒了过来，说出了见到的情形。宋先生闻讯而来，悲愤的要死，细问了丫鬟那老婆子隐没的地方，便命家人们在那地方往下挖，挖到三尺多深时，渐渐的露出了白发。继续往下挖，随即露出一个尸首来，和丫鬟看见的完全一样，满面丰满，如同活人。宋先生命家人砸他，砸烂骨肉后，发现皮肉内全部都是清水。蒲松龄的《聊斋志异》素材多取自于作者所听说的民间奇闻，在喷水中，没人知道这个喷水的老太太生前有什么冤情。死后又为什么会埋在这儿，以及为什么要害这家人？而且文章的末尾戛然而止，令人汗毛炸立。着眼的 Smile， 他说：“听我奶奶讲的，大概是 WG 那会儿吧。我老家有个姓周的接生婆，那时候打倒一切封建旧社会。”村里有人生小孩，也没人敢请他接生了，都上镇上的医院去了。不过还好，村里有一半年轻人都是他接生的，受了他恩惠。他儿子又在当兵，加上农村受影响不是很大，也没人戴帽子整他。有天夜里，突然有人敲门，周婆婆就起来开门，一看是一个不认识的年轻人在门口，神色焦急地说。他妻子难产，请他快去救他一命。周婆婆想，现在都有医院了，哪有还在家里生小孩的？不是胡闹吗？不过救人要紧，也没说什么，拿上家伙事儿就跟着年轻人出门了。结果一到门口，看见一个轿子在门口，还有两个轿夫候着。周婆婆纳闷了。现在都解放了，还有这种大户人家没打倒吗？他还没想明白呢，就被年轻人扶上了轿子。一上轿子，刚坐下，放下帘子，轿子就被轿夫抬起来，飞也似的向前走。不一会儿停了，年轻人说：“周婆婆，我家到了，您赶快进去救救我妻儿。”周婆婆赶忙出轿子。一看，呵，好大个宅子。门口年轻人的家人们都过来请周婆婆。他还在想，这宅子跟原来村里地主的宅子一样大，不都充公了吗？来不及问，就稀里糊涂的被搀进了屋。进去好一阵忙，不过还好，小孩还是顺利出生，母子平安。临走时，天都蒙蒙亮了。那家人千恩万谢，给周婆婆两个银元宝。他一瞧，说：“太贵重了，要不得。你们实在谢我，就多给我点米吧。现在村里孩子都吃不饱，我分点给他们。”那家人也是慷慨，给了周婆婆一筐米和一筐面，然后让轿夫把周婆婆送回去，米面就让人挑着跟着。周婆婆忙了半天也累了，就在轿子上睡了。不知过了多久，突听到一声鸡鸣，轿子猛地一停，周婆婆也惊醒了。一看周围，这不是村头吗？仔细一看，吓了一跳，哪还有什么轿子呀？自己坐在一个破旧的箩筐里，也没什么轿夫。路边放着一筐松针，一筐松果。周婆婆吓得赶紧爬出了箩筐，一路狂奔回家，后来还病了几天才缓过来。有天晚上，周婆婆做梦，那年轻人带着他妻子孩子来跟他道歉，说阴阳有别，不能报恩，还吓到您了，实在抱歉。清明回老家插青，问了下村里年纪大的长辈。他们都说听说过这个事儿，有的长辈说是真的，有的长辈说那是周婆婆梦游的，我也分辨不清。